1: ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، ويشهد جنازته إذا مات، ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية، ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، والسلام يخرجه من الهجران. ولا ينبغي له ان يترك كلامه بعد السلام، والهجران الجائز هجران ذي البدعه او متجاهر بالكبائر لا يصل الى عقوبته ولا يفطر على موعظته او لا يقبلها، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما ولا فيما يشاور فيه لنكاح او مخالقة ونحوه، ولا في تجريح شاهد ونحوه.
0: نعم. الآن يتكلم رحمه الله تعالى عن حق المسلم على أخيه فيقول ومن حق المؤمن على المؤمن ذكر حقيقة الإيمان وأحالنا إلى حقيقة الإيمان ثم بدأ يتكلم من حق المؤمن على المؤمن وترادف المسلم هنا أي حقوق المسلمين ما يحب كما قال ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه أي أن يبدأه بالسلام ولكن البدء بالسلام هنا لابد أن يكون السلام ظاهرا وباطنا بمعنى قصة السلام ظاهرا وإبطان الأذى هذا نفاق فالسلام لابد أن يواطئ القلب لابد أن يواطئ القلب قال أن يبدأ طبعا أن يسلم على أخيه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وهذا في مطلق المرض في مطلق المرض عيادة المريض المريض رجل يعوده الرجال أما من النساء فتعوده محارمه فتعوده محارمه وشروط الزيارة الزيارة لابد من إقلال السؤال للمريض يعني ما يسرف للمريض في الاسئله، كيف حصل معك هذا؟ هذا السؤال بيكون زاره خمسين رجل وهذا السؤال رقم خمسين وكيف حدث ذلك؟ وكيف حصل لك؟ وانت فعلت؟ وماذا فعلت؟ فيكون ارهاق للمريض. اذا من اداب الزياره قله السؤال. قله السؤال، كيف حالك؟ الله يبارك لك ان شاء الله صحتك كويسه ما شاء الله الى اخره، لكن انه كل ما ياتي احد سيقص القصه من بالبداية الأمر مرهق على المريض وربما لا يريد أن يحرج السائل فيزداد ثقل السائل على المريض إذا نقول قلة السؤال وإظهار الشفقة أنك أنت شفوق على هذا الإنسان أنك أتيت مهتما بصحته لا أنك أتيت لتسجل زيارة يعني أحياناً بتكون زيارة المريض في خصومات لكن حتى لا يقال أنني لم أزره ها هو زرته في المستشفى ومع ذلك بقي على حاله وكذا، فموضوع تسجيل زياره غير صحيح. ان تظهر ان تاتي اليه وتكون عليه شفوقا. قله الجلوس، لا تكثر من الجلوس عنده. فالمريض له حاجات معينه، له ظروف معينه، لا يحب ان يراه الناس عليه، كذلك لا يقنطه. قل والله هذا المرض لا شفاء منه. هذا المرض لا شفاء منه وحصلت مع فلان وما بقي شهرا وما بقي شهرا فاكتب وصيتك فاكتب وصيتك طبعا هناك من الناس من يخافون من الموت من يخافون من الموت احيانا احيانا يعني يحدث حادث ربما الرجل بس براسه مثلا دم او شيء فياتي احد الدعاه ويمسكه ويهزه ويقول له قل لا اله الا الله محمد رسول الله ويلقنه ربما هو لم يصل اصلا الى حد الاسعاف لكن خلص حادث سير مؤلم مثلا ممكن الى اخره لذلك هناك يعني في دور او المشافي الانعاش ممنوع احد يدخل يلقن المرضى يأتي إلى جانب أحدهم ويقول له قل لا إله إلا الله لماذا؟ لأنه سيسمعك بقية المرضى ويعني عندئذ يخافون من الموت فتزيد أمراضهم لذلك أخطاء الدعاه والمصلحين هي السبب في منع التلقين لمن يموت يعني الآن في إنسان ربما يحتضر الطبيب لن يقبل منك أن هذه القاعة أو الغرفة التي فيها عشرة مرضى أن تدخل وتقول قل لا إله إلا الله إلى آخره فعند ذلك أنت ستؤثر على معنويات أناس آخرين وبالتالي التلقين لا يكون كذلك حتى عندنا بالتلقين يكره أن يقول له قل يعني لو أنه أنت مثلا قلت إلى جواره على أنك أنت تمثل أنك تسبح تقول سبحان الله سبحان الله هذا يعد تلقينا لأنك لا تريد من المحتضر أن يخاف أو أن ينزعج تريد أن تجعل ذكر الله يجري على لسانه وقلبه بسلاسة وهدوء فلو قلت بسم الله يكفي طيب إذا قال هذا المريض الحمد لله دعه ولا تتكلم بشيء بعد ذلك خلاص هذا هو آخر الكلام من الدنيا فإن تكلم بالدنيا فأنت أعد التسبيحات الأذكار آه مثلا سبحان الله والحمد لله بصوت منخفض كما لو كنت أنت تذكر فيقتدي بك فيقتدي بك بكل هدوء هذا لا يمنعه أحد هذا لا يمنعه أحد آه مثلا أي مظهر ديني ممكن أن يحبه هذا المحتضر فاذا قال مثلا حافظوا على الصلاه يكفي انتهى امر باخروي فطالما تعلق باي كلام اخروي اذن اتينا بالمطلوب كف عنه فان اعاد كلاما في الدنيا فعليك ان تعيد الكره لكن ان تمسكه من رقبته وكتفيه وتقول له قل لا إله إلا الله قل لا يعني لذلك قالوا هذا يؤدي إلى ضجر المحتضر وقد يكون هناك ردة معاكسة فلذلك الأطباء لما منعوا إنما منعوا مثل هذه الممارسات وبعض إحدى الطبيبات سألتني فقلت له هذه هي الطريقة وليست هي قضية قلب يعني لو أنه حتى الطبيب نفسه الطبيب نفسه جاء آآ مثلا آآ بسم الله جس المريض وقال له بسم الله قال له كيفك عمي قال له الحمد لله خلاص انتهى خلاص ذكر الله قال الحمد لله دعه يعني هناك كلمات بسيطة بحيث تصل إلى المطلوب دون أن تضجر المريض يعني الطبيب بإمكانه كلما دخل قال كيفك عمو قال الحمد لله دعه نعم خلاص هذا كان اخر كلام من الدنيا ذكر الله والعمل الصالح انتهى كان يكون قد امر بالصلاه او قال زكوا او قال صوموا هذا خلاص هذا كان عهده بامر من امور الاخره هذا هو المطلوب لذلك يعني لابد ان يكون جزءا من فقه الطبيب ومن فقه الداعيه من المسلمات اللواتي يرتدن المستشفيات ويزرن المسلمين الان أن يعني يكون عندهن هذا الفقه وكذلك هؤلاء الإخوة الذين يزورون المرضى وغرف الإسعاف والمستشفيات والما والطبيب كذلك أن يكون عنده هذا جزء من الفقه الضروري يعني عشر سنوات طب ولا يوجد عنده ما يمكن أن ينقذ به آخرة إنسان يعني الحياة الأبدية أنت هنا ان في احسن احوالك تنقذ الحياه المؤقته. لكنك بهذه الكلمه كيف حالك؟ الحمد لله الله تقبله بها. انت انقذت كل حياته، انقذت حياته الاخره. وهو لطيف على من سهله الله تعالى. اذا بنقول انه لابد انه لا يقنطه لا يقنطه من رحمه الله تعالى، ان لا يقنطه من رحمه الله تعالى. عدم النظر الى عوره البيت. عدم النظر إلى عورة البيت يعني, يعني عورة البيت كل ما يكره أصحاب البيت أن ينظر إليه حتى ولو كان حسنا يعني أهل البيت ربما وضعوا شيئا جميلا في بيوتهم فالنظر إليه يعتقدون أن هذا الشخص حاسد كسيارة كمثلا لوحة ما إلى ذلك يقول لك هذا الرجل عينه حارة تمام؟ فلذلك لا ينظر إلى ما يكرهون النظر إليه. كل ما يحرص أهل البيت على إخفائه فإنها يعني من ما لا يجوز للعائد إذا كان في البيت أن ينظر إليها. إذا يحثه على المواظبة على الطاعة. يعني يمكن للفقيه إذا زار مريضاً يقول له كيف تتيمم؟ كيف وضوءك؟ وهذا المفروض من فقه الممرضين ايضا. كيف وضوءك؟ كيف صلاتك؟ كثير من المرضى يتيمم على الفراش. يتيمم على الفراش. من المرضى مثلا من يصلي على كرسي وهو يستطيع ان يقف. يقول لك لماذا تصلي على كرسي؟ يقول لك لا استطيع ان أزل طب تستطيع ان تقف؟ نعم استطيع ان اقف، اذا انت تستطيع ان تقف كان ينبغي عليك ان تقف. طيب لا استطيع ان اقف أكثر من خمس دقائق ابدأ وقف خمسة دقائق ثم اجلس إذن عليك أن تأتي بالأركان بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع إذا فيما يتعلق بزيارة المريض وصلاته إيه إنك أنت أيضا إيه تنزع ثقته بالدواء وأن الشافي هو الله وتربطه بالشفاء من عند الله تقول له هذه الأدوية يعني صحيح نحن مأمورون بها وهي يعني تنفع لكنها بإذن الله سبحانه وتعالى فليكن قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى ممكن يعني يشعره بشيء من الرفق كأن يجعل يده على رأسه ويقرأ عليه فهذا جيد أيضا للمريض وهذا يعني فيما فيه يعني رفع لمعنويات المريض ومعنويات المريض أمر مهم جدا في الشفاء أمر مهم جدا في الشفاء وأحيانا هناك من يرافق الطبيب في المستشفى ولما يمر الطبيب بالمريض يكون هناك مثلا مع الطبيب فبعدما يكتب الطبيب مثلا شيئا المريض لا يعرف ماذا كتب حتى لو قرأ خط الطبيب فخط الطبيب أصلا لا يعرف يعني يحتاج إلى محل الخطوط لكنهم ينظرون ويوهمون المريض أنهم يقرؤون ثم يعني يبدون السرور والتعجب على أساس أن المريض يطمئن الأمور تسير نحو الأحسن وهكذا هم لا يتكلمون مع المريض لكن بخطوة بعضهم يقول لا اليوم أحسن ينظرون هكذا وهذا طبعا إذا هو ما كان أحسن سيصبح أحسن نتيجة رفع المعنوية وهذا كله من اللطف والعناية بالمريض هناك بعض المستشفيات تجد في الفاتورة تلطيف نفسي تجد تلطيفا نفسيا يعني يكتب لك عشرين دينار تلطيف نفسي 35 وثلاثين دينار علاج نفسي هو لما واحد يقوله بدك تلطيف نفسي ب وثلاثين دينار راح يقوله يا أخي أنا مسامحك بس أخصم عليه شوية عشرين دينار لذلك من أفضل التلطيفات النفسية أن تخفف الفاتورة وأحيانا في المستشفيات الخاصة لا يوجد حاكمية لأجرة العلاج في المستشفيات الخاصة بمعنى أن المريض يدخل ولا يخشى من المرض ولكن يخشى من الفاتورة يعني هو قلق لا يدري أين يذهب به ما الذي سيدفعه قد يكون خلال يومين مما يلزم ومما لا يلزم. مما يحتاج ومما لا يحتاج. لذلك الطبيب مسؤول ومؤتمن الا يكلف هذا المريض الا ما يحتاجه فعلا. ان كان يحتاج الى مبيت فليكن. فان كان لا يحتاج الى مبيت ولكن كتب له المبيت لان صحتك غاليه ولان صحتك مهمه، هذا من غش المريض. هذا من غش المريض. فلذلك نحن بحاجه الى نوع من الشفافيه في اجور العلاج الطبيه ولا نريد ان تكون الامور فيها من الجهاله الواسعه التي يعني تجعل من هذه الفاتوره لغزا يصعب حله ولذلك واجب على الفقيه اليوم ان يحقق العداله وممكن ان يدرج ذلك تحت عنوان المستهلك لان هذا المريض هو مستهلك للخدمه الطبية إذا أنت أتيت ومعك تأمين صحي يرحمكم الله ومعك تأمين صحي الكلفة 50% لماذا لأن هناك طبيب للتأمين لابد أن يتصل هذا المستشفى بطبيب التأمين يقول له سا يعني أطلب من المبيه المريض المبيت يقول له أعطني الفحوصات فحوص كذا وكذا وكذا يقول له لا يحتاج إلى مبيت لكن إذا ما في تأمين قلوا أنت ممكن أن تموت إذا لم تبت عندنا اليوم وبالتالي هناك يعني عدم وضوح في العقود والمعاملات ونحن نعلم أن من شروط صحة البيع معلومية الثمن والمثمن وأن لا تكون هناك جهالة فإذا دخلت الجهالة أفسدت العقد ونحن هنا بحاجة إلى رفع هذه الجهالة وحوكمت عمل الطبيب بما يحقق العدالة للطبيب والمريض معا. إذا قال إذا مرض ويشمته إذا عطس. طيب الآن ما معنى كلمة التشميت؟ إزالة الشماتة. إزالة الشماتة لأن شمت من أفعال التضعيف هنا يدل على الإزالة مثل مرّض أي أزال المرض فهو ممرّض. زبل أزال الزبالة. فهو زبال واضح؟ حرض أزال الحرض وهو الإشراف على الهلاك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتل أي أزل الحرض لأنهم إذا لم يقاتلوا هلكوا إذا هذا معنى إيه؟ طيب تهجد أي أزال الهجود وهو النوم فمعنى هجد نام تهجد أي أزال النوم أي أزال النوم هذا يدل على الإزالة فهذا يدل على الإزالة إذا نقول إنه يشمته وهذا من حق المسلم على المسلم طبعا منه عيادته إذا مرض وطبعا ما يتأخر على المريض ربما فاتنا التذكير بذلك ما يتأخر على المريض وذلك بسبب الحالة يعني عندما تقول إن أخاه في الإسعاف يعني أنه لا أن يذهب اليوم فورا لكن لو مثلا احد ابناء العمومه ممكن ان يذهب بعد المغرب ممكن ان يذهب في اليوم الثاني لكن كل هذا في موضوع التعجيل والفوريه بما يقتضيه الحال ايضا ما عدا الاوقات التي يستريح فيها المريض فهذا طبعا لا يزار فيه طيب او اوقات عبادته التي ينقطع فيها للعباده اذا قال ويشمته اذا عطس عطس من باب ذهب يذهب عطس يعطس ومن باب نصر ينصر عطس يعطس عطس ايه يعطس لكن يستحب ان يذكره بحمد الله تعالى لان هذا ذريعه للواجب والواجب هو ايه طيب قال اذا عطس ويشهد جنازته لابد من شهاده الجنازه وهذه فرض على الكفايه اذا مات ويحفظه اذا غاب في السر والعلانيه في السر من الغيبه يعني اذا ما معنى يحفظه في السر يحفظه من الغيبه ومن العلانيه لا يوجه له القدح والشتم والذم وما الى ذلك من هذه الاقوال في وجهه او اخزاء المسلم وتبكيته فهذا مما لا يجوز قال ويشهد اذا عطس ويشهد الى اخره قال ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال الهجر المذموم إذا كان لأمر دنيوي إذا كان لإيه؟ لأمر دنيوي فوق ثلاث ليال أما إذا كان لأمر أخروي كأن يكون رجلا من أصحاب الكبائر كمن يتجرون بالمخدرات ويتجرون بهذه المحرمات فهذا ليس داخلا في تحريمه الهجري. ليس داخلا في تحريمه الهجر إذا قال ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال طيب الآن لماذا أذنت الشريعة بثلاث ليال ولم تزد على هذا أي إنسان له طبع غضب غضب من أخيه غضب من عمه غضب من فلان غضب من فلان فلا بد أن يعطى فترة لسكون الغضب ليس وهو في وسط الغضب أن تطالبه بالمثل وأن يترك جبلته وأن يترك غضبه فلما كان السبب يعني مقنعا أو وجيها في هذه الحالة من الغضب فعندما تقول له ثلاثة أيام فهي فترة لمراجعة النفس وفترة لسكون الغضب فتجد أن هذا مما روعيت فيه إيه الجبلة الانسانيه مما روعيت فيه الجبله الانسانيه ثم قال والسلام يخرجه من الهجران اذا السلام الذي يخرجه من الهجران من حيث لواحات ان يسلم عليه فهذا اذا كان الهجران بالقول اذا كان الهجران بالقول فإن السلام يخرجه من الهجرة. طب إذا كان الهجران بالفعل إنك أنت ما عدت تزوره ومقاطعه بس إذا وجدته صفحته فهذا لا يعد قطعا للهجران بل قطع الهجران أن تزوره بل قطع الهجران أن تزوره وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبله القطيعه واعاده الاوضاع الى ما كانت عليه قبل القطيعه فالسلام لانهاء القطيعه بالقول فان كان السلام لمجرد السلام ودون ان يكون لهذا السلام محتوى من الامان والعهد بينك وبين اخيك فيكون عندئذ من باب النفاق قال ولا ينبغي له ان يترك كلامه بعد السلام يعني انه انت قلت له السلام عليكم لكن لا تتكلم معي في اي موضوع خلاص انا وياك بس انا قلت السلام عليكم لا اذا السلام يعني انك انت ايه بدأت ورجعت الى التواصل يعني قلت وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فكنت ظاهريا قلت انا سلمت
1: عليه
0: اه وانا سلمت عليه نقول لك لابد من اعادة الحال الى نصابه قبل القطيعة فمجرد السلام مع ابقاء القطيعة لان لا تحضر له عرسا ولا تحضر له مناسبه فلا فائده من سلامك فلا بد من الوصل لا بد من الوصل قال والهجران الجائز اللي هو قد يكون مندوبا قد يكون مباحا اللي هو بنسميه الاذن المطلق والهجران الجائز هجران ذي البدعه طبعا ذي البدعه كالمرجئه والقدريه منكري الان كمنكري السنه مثلا كمن يقولون اقوالا منكره في دين الله سبحانه وتعالى فهذا مما يهجر لبدعته طبعا ممكن هناك بعض الافراد من يسخر قضايا الشريعه هذه للتعالي على الناس على انه يهجر المبتدعه ولكنه في الحقيقه يعني يعني بدع بلا موجب بدع بلا موجب ثم بدا يثير القطيع بين المسلمين تحت مسمى الدين أولا أن تثبت البدعة بموجب شرعي لا أن تكون مغاليا في البدعة تأتي لي ببدعة قنوط الصبح تأتي لي ببدعة جمعة مباركة وبدعة رب اغفر لي ولوالدي وبدعة صدق الله العظيم وتأتي بهذه السلة من البدع وتقول أنا أريد أن أهجر أصحاب البدع لا أنت تفسد ذات بين المسلمين أنت تفسد ذات بين المسلمين ولكن سولت لك النفس سولت لك النفس وأغرتك بقطيعة المسلمين وهذا من غرور التدين لأنك تهجر بلا موجب شرعي وارتكبت منكرا بسبب سوء فهمك وارتكبت منكرا بسبب سوء فهمك فأنت يعني تتحكم على الناس الاجتهاد في البدعة يحتاج إلى مجتهد أنت بمقولة لم تثبت لم يفعله رسول الله فقلت صدق الله العظيم بدعة البرواز بدعة في آية الكرسي في البيت تقبيل المصحف بدعة وما الى ذلك من مثل هذه السله فبدعت المجتمع وكان الاولى ان تمنع من هذه الاقوال وان هذه الاقوال يحذر منها لا ان يقطع بين المسلمين بسببها قال او متجاهر بالكبائر اللي هو اصحاب الكبائر اللي هو متجاهر معلم بها لا يصل الى عقوبتي انا لا استطيع ان اعاقبه لانني لست من ذوي السلطان وولايه الامر ولا يقدر على موعظته اخشى منه كان يكون اقوى مني وربما يبطش بي او لا يقبلها انه هو لا يقبل النصح ولا يعني لو ذهبت لنصحه فهذا يعني لا يفيد ولا يجدي ولا غيبه في هذين اللي هو المبتدع واصحاب الكبائر ايه اللي هو المجاهر بالكبيره اما المستتر فهذا ستر على نفسه وستره الله عز وجل فلا غيبة لهما، فإذا سُئلت في التزكية في العدالة لمخالطة وشركة مال في موضوع الزواج كما قال هنا، ولا فيما يشاور فيه لنكاح اللي هو الزواج أو مخالطة اللي شركة ونحوه، ولا في تجريح الشاهد، يعني شخص مرتكب للكبائر وسُئلت عن شهادته لأنه سيشهد في المحكمة. وطبعا التعديل لابد ان يكون قبل الشهاده وليس بعدها. ومن مكارم الاخلاق ان تعفو عمن ظلمك. وصلنا الى عندي قوله ومن مكارم الاخلاق، تفضل دكتور
1: ومن مكارم الاخلاق ان تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل تصل من قطعك وجماع اداب الخير وازمته تتفرع عن اربعه احاديث. قول النبي عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير خيراً أو ليصمت وقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله عليه السلام الذي اختصر له في توصية لا تغضب وقوله عليه السلام المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه
0: جزاكم الله خيراً بدأ يتحدث عن مكارم الأخلاق قال ومن مكارم الأخلاق أي من محاسنها أن تعفو عمن ظلمك وأن تعفو خير لكم. والعفو يطهر قلب المسامح ويزيل منه الضغائن. فلما قال وأن تعفو خير خير لكم فهذا من مصلحة العافي. أنه يزيل ما في قلبه من الشحناء فيصفو قلبه. فهؤلاء الذين يكثرون من العفو أبعد الناس من الأمراض العصبية الذين يكثرون من العفو ويتجاهلون ويتغاضون فهؤلاء هم أسعد الناس لماذا لأنك تجد قلوبهم مطمئنة غير مشحونة بالبغضاء والعداوة والبغضاء والعداوة هي من أفتك الأمراض بصحة الإنسان لأن الإنسان يكاد يأكل نفسه في هذه العداوة قال وتعطي من حرمك وهي الإعطاء والبذل وهو مقام الإحسان وتصل من قطعك تصل أيه؟ من قطعك وهذا هو حسن التواصل ولذلك الصدقة على القريب الكاره لك أعظم لأنك تزيل بذلك الشحناء والبغضاء من القلوب قال وجمع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني هنا يقول لك أو هنا بمعنى الواو أي وليصمت يعني ما هو بين الصمت والكلام بالخير وما يعمل تخير هنا يعني قل واسكت قل خيرا واسكت لا تقول شرا وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله اللي هو ما لا يعنيه يعني لا يعود عليه بالنفع في دنيا ولا في اخرة. هذا معنى ما لا يعنيه. فيما يتعلق ب تدخل الانسان فيما لا يعنيه اي ما لا يعود عليه بالنفع في الدنيا ولا في الاخرة. وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله عليه السلام كما ذكرنا المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ثم هذه جماع الأحاديث التي جمعها ابن أبي زيد ويرى أن مكارم الأخلاق تدور عليها وصلنا إلى عندي قوله ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل تفضل دكتور عماد
1: ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلامه ولا سماع شيء من الملاهي والغناء، ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء، وليجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار، وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه ما إحضار الفهم لذلك، ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في الأرض، وعلى كل من تصل يده إلى ذلك. فإن لم يقدر فبلسانه وان لم يقدر فبقلبه وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله والرياء الشرك الأصغر
0: طيب اكرمكم الله قال ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل وما أكثر سماع الباطل خصوصا في وسائل الإعلام سماع الباطل فلسفات وضعيه غربيه مسلسلات تحتوي على قصص تشجع فلسفات معينه لا يوجد مسلسل او فيلم الا وهو يدعو الى فكره فلسفيه معينه. القران يعني جاء بالقصه التي تثبت التوحيد والايمان والاخلاق العاليه والرفيعه. الان الفكر الغربي ايضا يستخدم الروايه والقصه في الترويج لي لفلسفته هو ليس بالضرورة أن يكون الخادش للحياة أو اللباس أو ما إلى ذلك هو المشكلة الكبرى في تلك المسلسلات أو تلك الأفلام بل المشكلة في غير ذلك المشكلة في غير ذلك بل هذه المشكلات التي هي تعد فلسفية أخطر من السلوكية أخطر من السلوكية لماذا؟ لأنها تعزز فلسفة فاسدة تفسد التصور. إذا الإنسان فسد سلوكه واستقام تصوره تصلح منه التوبة، لكن إذا فسد فكره فإنه لا يتصور منه التوبة لأنه يعتقد أنه على حق وأنه على صواب. إذا في قوله هنا ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل علينا أن ننتبه إلى خطورة الفلسفات خصوصا في موضوع الرسوم المتحركة للأطفال رسوم متحركة للأطفال أنا شاهدت بنفسي مرة مسلسل أطفال هو يعني في عقيدة تناسخ الأرواح عقيدة التناسخ كان يعني أحد الصبيان يعني يؤذي أحد الحيوانات وما إلى ذلك ثم بعد ذلك مات هذا الصبي فوجد الحيوان الذي كان يؤذيه وإلى آخره عاد ذلك الحيوان إلى صورة إنسان بدلا من ذلك الشخص وهكذا في عقيده تناسخ واضحه تماما في عقيده تناسخ واضحه تماما تقرب اللي هي عالم الاخره على انه عقيده التناسخ التي في النهايه تنفي قيام الساعه وتنفي دار الجزاء ودار الحساب لان الجزاء اصبح في دار الدنيا. بمعنى ان الانسان الذي يرتكب الآثام والكبائر، فإنه يعود يعني يعود إلى هذه الدنيا نفسها بهيئة مخلوق آخر، يعذب هذا المخلوق بهذه الدنيا، وبعض قنوات الإخبارية بثت نموذجاً من القول بالتناسخ عند بعض الفئات إلى حد أن هذا الإنسان فقد عقله مجموعة من الرجال ثلاثة أقلهم فوق الخمسين. يذهبون لزيارة أمهم التي عمرها سنتان نعم. عمرها سنتان نعم. هذه أمهم قال أول ما نزلت من بطن أمها قالت اسم أمهم فقالوا أنه هي رجعت أمهم في شخص هذه الفتاة التي عمرها سنتان هي هو التناسخ عقيدة الدروس التناسخ عقيدة الدروس ويترتب عليه إبطال الدار الآخرة والجزاء الأخرى لأن الجزاء يكون في الدنيا عبر عقيدة التناسخ وكان هذا موجودا في أحد مسلسلات الأطفال ممكن الأم يعني تكون مشغولة يعني تصرف الطفل إلى عقائد التناسخ ويعني مع الأسف الشديد يتلوث فكره وتصبح عقيدة التناسخ قريبة منه. ولا يجوز لنا أن نستهين بمثل هذه الأفكار أو اعتقاد النافع والضر بالأصنام في أحد يعني بعض المسلسلات ان فتاة كانت مريضة وكانت تدعى إلى أن تؤخذ إلى الأصنام فكان اللي كأنه يونانية قديمة أو شيء من هذا القبيل فكانت تابة إلى أن أخذت إلى الصنم وشفاها إلى أن أخذت إلى الص... يعني يعني عودة إلى عبادة الأوثان يعني مثلا في مسلسل مثل هاري بوتر هذا الذي اكتسح الدنيا بريطاني سحر وشعوذة كله سحر وشعوذة يعني يعني خرجوا الى عالم الماده فارتدوا الى عالم السحر والشعوذه ارتدوا الى عالم السحر والشعوذه وهذا ينبغي ان ينتبه اليه هنا فيما يتعلق ب يعني بما يراه الانسان وما يسمعه اذا قالوا ولا ان تتلذذ بسماع كلمه امراه لا تحل لك انه موضوع الحديث مع المراه للحاجه للعلم للبيع للشراء للشهاده جائز مع المراه الاجنبيه اما ان يعني يتلذذ بسماع كلامها فهذا لا يحل له وهذا من الحرام كما ذكرنا في السابق انه كذلك يجوز للرجل ان ينظر الى وجه المراه وان يتامله اذا كان للتدقيق في الشخصيه شاهد في موضوع العلاجي وما الى ذلك من هذه الاسباب المبيحة. قال ولا يحل لك سماع شيء من الملاهي والغناء الملاهي هي الادوات الموسيقيه مثل العود وما الى ذلك من مثل هذه الالات الموسيقيه فهي محرمه الغناء اللي هو يعني غناء الـ المرأة فيحرم سماعها وكذلك ما يتعلق بامتهان الرجل للغناء الذي هو ترقيق الصوت يعني الرجل يرقق صوته هذا حرام في الاناشيد وما الى ذلك هذا حرام ترقيق الصوت اما كان اذا كان ينشده انشادا بصوته الجهوري اللي هو صوت الرجل فهذا جائز اما اذا بدأ يرقق صوته فهذا يحرم عليه يحرم على الرجل أن يرقق صوته في غناء وهذا يعني ممكن يحصل في بعض المنشدين الإسلاميين لكن من كان ينشد بصوته اللي هو الجهوري العالي الذي فيه ما فيه من الوزن وما إلى ذلك وما فيه من البطولة وهذا فهذا لا إشكال فيه إنما الإشكال في الغناء في ترقيق الرجل صوته في ترقيق الرجل حتى, قضية حتى بين الرجال حتى لو وحده ترقيق لا يجوز اللي هو ترقيق الصوت طيب بحيث يصبح مخرج الاغاني. فيها في لا في اللي هو ترقيق الصوت انه يجعل صوته ناعم.
1: يصير,
0: آه يصير صوته ناعم. هذا لا يحل للرجل. طيب. إذا آه ولا قراءة القرآن باللحون يحرم قراءة القرآن بالاصوات المطربة. في فرق بين اللي هو انك انت تقرأ على اصول القراءة هذا هو المطلوب، طيب موضوع التغني على نحو الترقيق الى حد يخرج عن حد القراءة، يعني متى يحرم؟ إذا أخرج عن حد القراءة، يعني أصبح يخرج عن طبيعة القراءة إلى أن يتحول إلى كما لو كان أغاني ويطرب الناس أما إذا كان يأتي بالحروف على وجهها والمدود على وجهها وكان صوته جميلا في القرآن فهذا لا إشكال فيه أما ما يتعلق بالإطراب ما يتعلق بالإطراب الذي يخرج عن حد القراءة هذا حرام فإن كان يطرب مع مراعاة القراءة فهذا مكروه يعني لم يخرج عن حد القراءه لكنه كان يطرب فهذا مكروه لانه لا يريد ان يلتفت الناس عن التدبر لا بد من ايه من التدبر والغايه من القران هي إيه؟ التدبر فلا... لا هو شوف الاطراب والتدبر مختلفان كيف تعرف كيف تعرف عندما يقرا المقرئ آية ويدهش لها الجمهور. قل لهم ما معنى نزاعة للشواه التي قرأها الشيخ؟ ما معنى نزاعة للشواه؟ لا يعرفون. يعني مثلاً واحد مرة في قراءة بيقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها. واحد قال اللهم اجعلنا منهم. ماذا فهم؟ ماذا فهم؟ لا شيء اذا هو يسير على النغم هو يسير على النغمة يعني خرج القرآن من أن يكون للتدبر إلى أن يصبح للإطراب طيب الآن أنت تقرأ هذه الآية ماذا تدبرت منها فإذا أردت أن تميز بين النغم والإطراب اسألهم ما معنى هذه المفردة ما معنى هذه المفردة؟ هو جتباكم ما معنى جتباكم؟ مثلاً ملة أبيكم إبراهيم ما معنى ملة؟ لا يعرفوا شيئاً. أقصد
1: دكتور ليه كل أنت حديثك الاضطراب مكروه سواء لا
0: الإطراب إذا حصل مع محافظة حد على حد القراءة. او مكروه فان خرج عن حد لانه في النهايه يلهي عن التدبر يلهي عن التدبر يعني ما هو المقصد من القراءه والسماع التدبر طيب كم هذا الرجل يسمع من القران مثلا والله يسمع في القران عشرين سنه ما في مجلس قراءه الا وهو ايه موجود طيب الله الصمد ما معنى الصمد لا نعلم من الجنه والناس بفكر الجنه والناس ولا الجنه والناس مش مفرق بين الجنه والجنه ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يظن تحمل عليه ان تحط عليه مثل الدواب ان تحمل عليه اي تزجره مثلا إذا نحن امام اشكاليه اننا امام اطراق كما هو الحال في التتبع في صلوات التراويح انهم يتتبعون المقرئين لكنه إذا سألته عن معنى كلمة أو ماذا فقه من هذه الآية فإنه لا يعلم شيئا. إذا هذا الرجل كان يقوم بعملية الطرب. دون تدبر. <تصفيق> آيات العذاب كآيات النعيم. لكن إذا
1: كان الاطراب حقق
0: الخشوع يا دكتور هذا هو الناس يقول أنا لما أطرب. ما ال ال الخشوع اللي هو إيه؟ يعني يقول لك ليتدبروا آياته المقصد في هذا القرآن التدبر الخشوع معناه التفكر في الآخر الآن هذه الآيات هذه الآيات سمع آية الربا وبعدين سمع وصفهم بأنهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهو يتعامل مع الربا وهو طرب لهذه الآيات الجميلة وما فزع ولا خاف هل هذا طريب ام متدبر عليك ان تجعل هذا القران في الغايه التي انزل من اجلها انزل يدبروا اياتي الفهم الفهم كيف تفهم هذا الكتاب؟ هو يعني ما هي يعني ثمره الفهم العمل ثمره الفهم هي ايه؟ العمل بالنسبه للملاهي عندنا الملاهي التي تجوز وهذا من باب الاذن المطلق فبعضها يكون مكروها اللي هو الدف ممكن القربه اللي الجربة اللي عندنا اليوم نفس الشيء هي في نفس المعنى والمزهر كذلك كلها او اذا في هذا الدف اللي فيه الصنجات في خلاف اه في خلاف على كل حال باب الالات دف والكبر هذا هذه كلها جائزه في العرس فقط جائزه طبعا بعضها مع الكراهه ويجوز الاستئجار عليها مع الكراهه لكنها في غير العرس كختان وتخريج حرام طيب هذا كله تلبيه حاجه طبيعيه للانسان اما التوسع فيها فهذا يعني انك ستفقد جيلا كاملا لا تقل لي إن الجيل قد تاه وراء المغنين وأنت الذي أبحت آلات الموسيقى أنت الذي فتحت الباب فمن الطبيعي أنك إذا فتحت الباب أمام الموسيقى وبكل الأوقات وأصبحت ديدن الناس أن يكونوا أتباعا لهؤلاء لأن هذه الموسيقى لها عزفا لعزف على قلوب الشباب والشياب إيه. تمام؟
1: <تصفيق>
0: نعم <خلدون> شمل <تصفيق> تمام أثر في القياد والتأثير ما هو فوق قيد السلاح أو ما هو قيد السجن لها تأثير وعندما ترى الآلاف يتمايلون على المدرجات وقد فعلت بهم الموسيقى افاعيلها ما لم تفعله بعض المشروبات المحرمه. اذا عندما تبيح الات الموسيقى لا تلوم الشباب ان تبعوا هؤلاء الناس واصبح جمهورك هو جمهورهم وجمهورهم جمهورك. يعني هو نفسه عند المطرب وعند الشيخ. عند الشيخ يحدثه عن الجهات في سبيل الله وعند المطرب يتمايل هناك على المدرجه. شخصية مشوهة مضطربة. فبناء عليه انه احنا بنقول الاسراف في سماع الالات حذرنا منه ولم نبحه الا في النكاح لانه على سبيل الرخصة. على سبيل الرخصة وهو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب بالدف. طيب اذا قيدنا في موضوع ترجيع الغناء اللي هو اضطراب الناس وقول لا يحل اللي هو كلام ابن ابي زيد اذا كان خرج عن حد القراءة فكلام ابن ابي زيد على ظاهره اي بمعنى يحرم. اي اذا الاطراب بالقرآن هو التغني اللي هو الاطراب اذا خرج عن حد القراءة فهو حرام وبالتالي يكون كلام ابن ابي زيد ولا يحل على ظاهره على ظاهره فإن لم يتجاوز حد القراءه فعندئذ يكون من المكروهات يكون عندئذ من المكروهات القراءه بالمقامات هي القراءه باللحوم فاذا كانت لا تخل بالقراءه فهي, فهي على الكراهه فإن خلت بالقراءه بالقراءه فهي على التحريم وهذا كله فيما يتعلق بالجمع في بين القولين قال وليجل كتاب الله العزيز عن أن يتلى وطبعا من يتلى أي تلا يتلو وهو فوق القراءة يعني التلاوة فيها قراءة لكن فيها متابعة لو قلت اقرأ هذه الكلمة فهي قراءة لكنها تلاوة ليست تلاوة إذا التلاوة تلحظ فيها معنى القراءة ومعنى المتابعة في القراءة من تلا يتلو فطبعا طبعًا إحنا الآن أمام تلحين الأدعية والأذكار بإذاعات الدينية موجودة تلحينها بالموسيقى تلحينها بالإيه بالموسيقى يعني لأنه المجتمع أصبح مجتمع موسيقي ذواق سقط في أتون الإيه الموسيقى وأصبح يعني مجتمع طرب مجتمع طرب طيب اه إذن قال وليجلى كتاب الله العزيز ان يتلى الا بسكينه ووقار وما يوقن ان الله يرضى به لا بد من التيقن ان الله تعالى يرضى به ويقرب منه طبعا قرب الوصول وليس قرب اللي هو ايه قرب القبول قرب القبول والوصول الى الرضا وليس قرب المسافه مع احضار الفهم لذلك وبالتالي عندما نقول القرب من الله يكون خارج موضوع المسافات والكيلومترات والامتار انما هو قرب رحمه الله وقرب عفوه ولا يجوز ادخال الماده في صفات الله عز وجل من المسافات والكواكب لان هذه المسافات هي ناشئه من الحيز والمكان الذي هو الفراغ او كان يعني مسافه بين شيئين فإن الله عز وجل منزه عن صفات المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإقحام المادة في صفات الله عز وجل لا ينبغي ولا يحل طيب عندما نقول بالنسبة لتفسير القرآن الكريم آيات القرآن الكريم كل قصص القرآن هو خبر قصد به الإنشاء فكلما قرأت قصة قوم نزل بهم العذاب فمعنى هذا لا تكن مثل هؤلاء لا تفعل مثل فعلهم وكل قوم نجاهم الله وزكاهم الله فكن مثل هؤلاء إذا كل القرآن خطاب لنا بالفعل والأمر والنهي ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنكتفي إلى هنا خلاص إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك